0: 零四七第二节新路线的后果一法俄同盟的成立对于德国来说，新路线造成的最大后果就是促成了法俄同盟。德国拒绝延长俄德在保险条约后，以外交大臣基尔斯为代表的俄国保守派势力在国内陷入了非常窘迫的境地，而德国对英国有益的殷切追求，更是加深了俄国的疑虑。德国驻俄武官师魏尼茨警告国内，俄国将到别处寻找从我们这里得不到的支持。赫尔果兰桑吉巴尔条约签订后，在法国和俄国都引起了不小的震动。在两国看来，德国签订这样一个明显吃亏的条约，必然有其深层次的考虑。法国外长李波断言，英德两国必定还达成了一些秘密的条款。而在俄国看来，德国此举显示了德国与英国合作的决心。法国与俄国都感到自己正在被孤立，两国接近甚至结盟就成为一种几乎是本能的反应。所以，在很大程度上，法俄是被德国的政策驱赶到一起的。就在赫尔果兰桑吉巴尔条约签订一个月后，法国副总参谋长布瓦代福尔就前往俄国进行结盟的有关试探，法俄接近明显加速。1891年2月，德国希望与法国缓和关系。德国皇太后对法国进行了访问，但是在巴黎期间，他非常不明智地访问了一处普鲁士军队1870年入侵的标志性地点，结果引发法国人大规模抗议。而威廉二世对法国政府的指责更是情况恶化。法德之间的这个小插曲，自然又为法俄同盟的建立提供了新的推动力。俄国对于法德关系紧张非常高兴，外交大臣吉尔斯急忙向法国表示，法国政府的行为完全正确，法俄之间的良好关系坚如磐石。到3月26日，俄国政府又进一步邀请法国分舰队于当年夏天访俄。在这种情况下，法国政府急于取得实质性突破。1 8 9 1年3至4月间。法国政府指示其驻俄大使询问俄国政府：一旦德法战争爆发俄，俄国将持何种立场？对于这种直接的表示，俄国感到还没到在法国与德国之间做出明确选择的时候，因此规避了这一问题。俄国的这种观望态度使法俄同盟的进程一度放缓。然而，有两个因素促使俄国很快地改变了态度。首先，法国政府决心改变相互示好这种小打小闹的做法，转而向俄国施加经济压力。在法国外交部的指示下，银行家罗斯柴尔德拒绝向俄国提供一笔价值五亿卢布的贷款。表面上的理由是俄国对犹太人的政策存在很大问题。第二个因素则是英国与三国同盟之间的频繁往来。英国于1891年初拒绝了三国同盟提出的加强在地中海相互支持的建议，但同时又给出了一个安慰奖，与三国同盟频繁显示友谊。六月底，英芬舰队访问奥意两国，澳皇和意大利国王都造访了舰队。七月四日，德皇访问英国，受到隆重欢迎。这种表面现象令德国决策者感到舒服。但对于法俄却形成了巨大的心理压力，两国均感到英国和三国同盟的关系已经越来越密切，如不采取行动，自己将处于完全的孤立。在这种情况下，吉尔斯于1891年7月17日邀请法国驻俄大使商谈法俄结盟事宜。7月24日，法国分舰队按计划访问俄国的喀朗施塔特，受到了热烈的欢迎。8月。法俄以相互制衡的方式确定了两国间的政治协定，法俄同盟迈出了关键的一步。但是， 1891年8月的法俄政治协定还不是真正的同盟，双方在应承担的军事义务上十分含糊。另外，俄国外交大臣吉尔斯作为一名长期奉行传统亲德路线的官员，对于联法抗德，内心可能还是有点抵触。在他的坚持下。法俄之间许诺的相互支持，在更大程度上带有反应色彩。客观地说，此时德国如果能及时进行正确的应对，那么迟滞甚至阻止法俄同盟的正式建立还是有可能的。但是，德国决策者的注意力全部集中在英德关系上，他们不仅没有严肃对待法俄同盟，反而认为这样的协定将对英国造成压力。可能迫使英国参加三国同盟，从而改善自己的地位。在对俄政策上，德国也继续犯错误。1891年冬天，俄国遭受了一次非常严重的饥荒。吉尔斯希望德国能给予帮助，并借机改善德俄关系，因此提出两点建议：一是希望德国银行能够参与认购俄国债券；二是希望为德俄关税条约的签订铺平道路。但德国的态度非常冷淡，这就加深了俄国，特别是沙皇对德国真正意图的怀疑。另外，德国对其境内波兰人的和解政策也使俄国吃惊，认为德国此举是要在一场对俄战争中取得波兰人的支持。更重要的是，对波兰人的共同压制一直是普鲁士与俄罗斯传统友谊的重要基础之一。德国这种变化，在俄国眼中几乎就等同于完全放弃德俄传统友谊。在这种情况下，以俄国驻法大使莫伦赫姆等人为代表的主张联法抗德的势力，进一步压倒了以吉尔斯为代表的传统派势力。俄国决心建立一个正式的、以反德为宗旨的法俄同盟。沙皇亚历山大三世本人声称，一旦发生法德战争。俄国必须立即向德国猛扑过去，以免让德国在摧毁法国后再回师攻打我们。我们必须纠正以前的错误，一有机会就要摧毁德国。一旦德国被打垮，奥匈就不敢有任何举动。1892年8月18日，法俄两国签订军事同盟专约，从而完成了两国的结盟。该专约完全是以德国为对象的。规定：如果法国受到德国或德国支持的意大利的进攻，俄国应出动所有军队进攻德国；如果俄国受到德国或德国支持的奥匈的进攻，法国也应以全部军事力量进攻德国。而且，两国主张在动员参战方面均应加强协调，务必使德国同时在东西两线作战。